0: 嗨， Hi, 我是 K 老师，欢迎你收听这一集的心理治疗师。在开始今天的分享前 ，K 老师真的必须要借一点时间来谢谢我们的听友这么用力来赞助我们在泽泽募资平台上面啊、呃、这个推动的以聆听陪伴无声呐喊青少年的这个方案，呃，非常神奇的在最后一天达标了。那过程中有很多温暖的小故事，有机会 K 老师一定会再跟大家啊、呃、分享交流。那只是达标之后 ，K 老师心情应该要轻松啊、感恩啊、愉快啊、惊喜啊。可是 K 老师也感觉到有一点点沉重，那个心情有的时候会有点像三温暖，就是觉得哇，二十几集，这要怎么？怎么做出来才真的能扮演，让青少年理解自己，也让爸爸妈妈在这个过程中得到安慰，所以这个责任真的非常重大。不过，凯老师也不想想那么多了啦，先把今天这一集录完，把它录好，我们再来讨论吧。那今天这一集要跟你分享的是，人生何以总两难？那。本来这个题目没这么文绉绉，其实是一个年轻的男生，那他跟 K 老师聊很多人生的问题，那聊到最后，他才忍不住说，其实有一个困扰他非常久的问题，就是他有手淫的困扰。好，你没听错，就是自慰啦，讲比较文雅一点。呃，尤其他说他有接触宗教信仰。他又有那一种一些宗教上面的坚持，所以他就觉得自己真的很糟糕，好像立志要摆脱这个困扰，哎，又摆脱不了，所以他来问 K 老师要怎么办，怎么面对？那这其实是一个人生的大问题。K 老师决定把我们以聆听陪伴无声呐喊青少年的第二集。就拿来做这个主题，那为什么不把题目就叫做“自卫的两难”、“手淫的两难”？呃，其实 K 老师跟阔少有的时候在下标的过程中也蛮两难的。像这一集，我就不知道要不要提前宣布说，十岁以下的小朋友，你要不要现在先不要听，然后等你长大一点再来听这一集？啊，等下我这样讲，他又更想听，所以有的时候我们也在考虑。呃，下标到底要很忠实的反映原来的初衷，还是要把它文绉绉一点？好，又怕听友没兴趣，又怕节目本意也不是要那么耸动。那想到这些两难，还刚好 K 老师也回忆起十几年前在一个单位服务的时候，有一个同事，其实他没事就爱鲁蹄旁。而且卤的超好吃，所以柯老师那时候常常吃到好吃的蹄膀的时候，就看着他有一点点快乐，又有一点点感慨。我说：“你快乐是跟我们分享，那你感慨什么？”他说：“蹄膀这么好吃，好，但是专家学者还一直强调什么吃多了胆固醇会高，他个人觉得他是不以为然。”我说：“那你为什么每次煮给我们吃，你自己都不吃？”他又说：“对呀、啊，因为他胆固醇太高，他真的很想吃。他后来只好看我们吃，解他自己的苦闷。然后他最后跟 K 老师说：‘其实每次煮完提旁，又想偷吃一口，又怕胆固醇过高。’他人生还蛮两难的。他那时候问说：‘哎，心理专家，那你觉得要怎么办？’我那时候比较年轻，其实也答不出什么话来。”支支吾吾跟他应对一下，没跟他讲的事，其实 K 老师自己人生也有好多两难。那另外，为了让我们这个题目不会太呃围绕着这个情色的部分，刚好有一个家长也来问 K 老师一个问题。就前几天，他说其实他的小孩心里一直有一些挣扎困扰，面对人生，尤其似乎对自己家。的爸爸妈妈意见很多，所以他就叫爸爸妈妈出钱让他去看心理医生。那妙就妙在这个心理医生只跟小孩谈，那不太跟爸妈解释到底小孩状况怎么样。那出钱的是妈妈，那小孩好像聊得蛮爽的，而且重点好像都在骂爸爸妈妈。那这个妈妈就来问 K 老师说：“呃，你们你们心理医生都？”都那么保密哦，都不能多讲一点哦。那我们这样出钱，还让小孩去骂我们，我们有一点出不下去。可是好像真的不给他去，小孩又说他要闹自杀。那我到底要怎么办？所以我我收集这么多两难，我觉得就可以把我们主题冲淡一点，不用只有围绕在自卫手营，而是放在人生何以总两难。那我归纳的状态如下啦：第一类的两难，其实应该是人生面对自己的需求，很想满足，但又怕满足过度，会不会付出代价？那第二类，在面对这个需求好不容易搞定的同时，可是别人可能想法、价值观、期望又不一样。那两个人之间如果彼此的。这样子的平衡找不到，又会有冲突，该怎么抉择也是两难，然后跟别人处不好，又会回头来影响我们，到底可不可以纵容我们的需要，坚持我们的原则？好，所以它是一个无限的循环，蛮恐怖的。我们先看那个年轻男生的困扰，他到底要不要手淫这件事？其实男生之间不用去传承了。其实理论上，如果你身体到了青春期不去手淫，其实他也会那个叫什么梦遗，我都快忘记了，因为自己 K 老师离青春期有一点远了。这个这个这是一个生理反应。那其实理论上，其实如果你生活够忙碌，你也没有空一直在困扰要不要手淫这个问题。那万一真的压力很大、很烦躁，你真的做了，那也就做了。那也就宣泄完毕了，但问题是，等在后面的罪恶感。呃 ，K 老师想到一个 N 年前，这个 N 年前真的不可考了。可能 K 老师那时候刚出道，那时候 K 老师在张老师服务。我台湾机构不多，哎，能有个案就去服务一下。哎，我接到一个女生的电话，那这个女生她声音很小声，隔着电话听起来很累。但是感觉他很脆弱，好像生重病，气若游丝。那问了半天，他很腼腆地说，他怀疑他有艾滋病。好，那个 N 年前，连艾滋病其实都是一个刚开始的一个新兴名词，所以，所以 K 老师那时候很震惊。你你你你凭什么这么有把握自己得艾滋病？好，讲很久很久很久，他最后透露。她有一个男朋友，交往很多年。可是她有一次跟公司的主管出去出差的时候，呃，发生了一些不该发生的事。那她有谨守底线，没有没有发生性关系，但是她有帮对方服务。然后她看了很多资料，她觉得从那一天之后，她容易疲累、发烧、精神萎靡。她怀疑。可能透过这样子的体液传染，他应该染病了。那好歹 K 老师也是第三类组，那知道说这个体液传染，好歹好歹你自己本身也要有伤口才比较有机会。那他就说他不确定自己有没有伤口，但肯定难免有破洞。我们就在那个到底是不是艾滋病，不是艾滋病，僵持了很久 ，K 老师才慢慢明白。其实这个女孩子，她掉进去了。她有一点点对不起男朋友的罪恶感，她觉得她应该会被上天诅咒，她应该会生病。那她在滋伤的同时，她几乎各大医院都跑遍了。那各大医院都一直证明说她好像没有得艾滋病。那她大概看太多家了，有一家医生大概忍不住，最后跟她讲说。也也不是不可能啦，这个有潜伏期、空窗期，所以说不定后面会爆发。哇，他逮着这句话又打电话过来跟 K 老师告别，意思是，他人生有限了，他决定辞掉台北的工作，他要回到中部的老家去休养。好，那我是觉得不太放心，我总感觉他会不会想不开。所以 K 老师说，你就算到中部、南部，你不管老家在哪里。还是可以跟 K 老师保持联络。就这样，我们谈了好一阵子。他感觉他身体越来越差，他甚至怀疑自己没有几个月可以活。那他做了一个决定，他要来台北看 K 老师。谢谢 K 老师这一年半载的陪伴。那,那一天他跟我讲好的时间没记错，应该是中午。那 K 老师为了等他，因为 K 老师其实。也蛮舍不得那么久认识的一个个案，其实好像有一种生离死别的感觉，所以，所以为了把握跟他误谈的机会 ，K 老师那天一直等，也不敢跑出去吃饭。结果可能那个时候，呃，台湾也还没有什么高铁，哦，可能都要靠铁路局啊客运。那他上来的时候其实是误点了，所以他一直到两点才才来。那 K 老师肚子其实。有一点饿，可是可是人家都要死了，你你饿又算什么？所以我就开始陪他谈。那我陪他谈，其实只能听他话说从头。那他边说边哭，边哭边说 ，K 老师就是负责一直拿面子。’我记得没错，一整盒面子，其实一个小时不到就用光光了。哦，他哭得像泪人似的。那已经都到了三点多、四点多，其实 K 老师真的。真的连拿卫生纸的力气都没了，因为太饿了。那这时候，那个外面的其他职工感觉 K 老师好像结束不了谈话，就过来敲门说：“说有煮汤圆，你们要不要吃一吃？”那个案没有抬头，我看他都准备要死了，应该不想吃。我那时候做了一个很残酷的两难抉择，我说我先吃。好，然后我就到外面盛了两颗汤圆，然后他们就说：“哎，个案那么严重，你还出来吃汤圆？”他说：“我我我跟那些老师讲，我说不是，我说我连拿卫生纸的功能都快要没有了，我吃完再去服务他。”好，这个印象让 K 老师很深刻，是罪恶感真的可以杀死人的一个人无尽的折磨。其实他把自己搞得这么痛苦，对于他的前男友。对于他人生当中的一些过失，真的有帮助吗？未必。可是他就被困在这个漩涡中，所以 K 老师想跟我们这个年轻的大男孩，哦，万一女生你有这类困扰也一样啦，其实就是认份啦。你有本事就忙人生更多其他的事嘛。这个世界有意思的事也很多，未必要没事就一烦躁就,就去靠手淫自慰舒压。那真的已经做了，你控制不住了，其实你就面对那种虚空嘛。因为其实你短暂的快乐完，本来等在后面的，应该就是有一点空虚。哦，你你当然你过度使用，会不会后来变成肾虚？这个你就要去问中医师了。那也许你到了 K 老师的这个年纪，你就不容易有这个烦恼啦。反正似乎七情六欲就淡了很多，所以每个岁月本来就有一些抉择的困扰。好，勇敢面对，甘愿承受，是 K 老师给你最大的忠告。那至于刚刚讲到这个家长，到底要不要再付钱帮小孩看心理医生？好，你问我，我其实 a a l w y s 是你到底钱有多少？好，因为我是感觉我们的同业也是可以加减跟家人报告一下下，毕竟出钱的人人家。心里也困扰。你说小孩子对家里有不满，说不定家人对小孩不满也蛮严重的。只是他们省吃俭用，都把钱寄给小孩用。但是这个家长，你到底要付多少？付多久？或者跟小孩摊牌？你要不要对我不满就直接说？嘿，我们开始 PK 一下，看怎么解决。嘿，那个家长其实应该也不敢讲，因为他怕他小孩想不开。所以这种两难，在 K 老师的认为会这么焦虑，其实好像好像 K 老师听说有一个那个斯洛伐尼亚，好像有一个什么社会心理学家蛮厉害，他那个名字很难念 ，K 老师记不太得，你们可以 Google 一下。他他说其实一个人哈、哦、选择会那么焦虑，其实最大最大的原因是一个机会成本的问题，就是你选择了 A， 可能就得付出 B 的代价。那你选 B 的话 ，A 又变成成本了。所以人的痛苦不是说做选择，是选择完了你就要失去另外一个选择。啊，这个话其实很有哲理。其实我们人其实在追求选择很困难的时候，是因为人贪呐、啊。其实，其实我在想，这个家长怎么会不希望他的孩子好转？但是他又觉得砸了钱。啊，好像都是只有在骂爸爸妈妈，好像这个投资回报不高，啊，已经一年半载了，好像对爸爸妈妈还是不太爽。好、哦，这个到底有完没完？所以又想要省钱，因为觉得这个投资不划算，可是又怕断了这个投资，小孩恶化，想不开，那家长会怕那个会是生命中难以承受的部分。所以这个两难的抉择才会让这个家长这么的困扰。那 K 老师想给的答案也很单纯，你设一个底线嘛，好，你就说那再给你谈半年，再给你谈三个月，再给你谈五次，反正你算一算你自己荷包的程度嘛。然后你说小孩子开始就会闹脾气，好，爬到高楼上要跳下来，那我们谈判的说法就是说好嘛，不然五次完。我们重新再评估，也许再加两次，怎么做选择呢？就是管他三七二十一，先做决定，决定完再试新的状况，再调节，不要困在原地，一个抉择都不敢做。我们动态平衡，动态管理。好，其实人生没有一个标准的选择会两边都捞到的啦，一定。有得有失，所以 K 老师最后想用一两个小故事跟大家做今天的总结。第一个是，其实 K 老师有一个长辈，那他其实年轻的时候工作能力很强，事业也很顺，所以他很早就退休。但是他因为在投资理财上有了一些闪失，所以他现在年纪比较大，又有考虑要再度就业。那他有的时候问 K 老师说：“我到底是要到 A 公司好，还是 B 公司好？”我说：“这两个有差吗？”他说 ：“A 公司规模大，可是给他的位阶比较低 ；B 公司单位小，行头不响亮，但是给他的责任比较大，做起来也许会有成就感。”那隔了一阵子 ，K 老师又问他说：“那哥，你决定了吗？”他说：“他最近的感动是。”先都不决定，等消息再更明确的时候再决定也不迟。他跟他跟 K 老师讲，他说：“其实人活大了，也要接受一件事，不决定、不选择，也是一种选择。这种等候的功夫，其实也是一种修养的磨练。”好 ，K 老师听了太感动了。其实，如果你真的很难选择，或者你担心选择不好，那你选择不选择，也是一个功夫。那 K 老师自己是有的时候在开车、奔波赶场的时候，一急，有的时候会开错路线，有的时候会迷路，那时候 K 老师就会很懊恼，好，这个路开错了，浪费时间，好，然后对于等一下的工作一点帮助都没有。可是哈 ，K K 老师大江南北这样跑跑来跑去，开错路机会多了。K 老师有一次有神奇的发现，因为 K 老师又开错路了，结果后来发现，哎、欸，那因为这条路跟那条路是接在一起的，那我把另外一条路接回来，说不定他这一次就会提前到。所以我开错路没错，可是因为我突然发现，把几次开错路的经验拼凑在一起，居然开发了一条新路，还更快到。听有没有发现 ，K 老师自己得到的领悟是：当下的选择可能是错的，可是错误的过程中，说不定也是一种学习。有朝一日，说不定你当年的错误会变成后来重要的救命的工具经验。好，所以人生也许拉长来讲，也没有什么对跟错。最后 ，K 老师送大家的话是：啊、呃，拉长远的人生。好，包含我们这位年轻的孩子，包含这位焦虑的爸妈，拉长远的人生，其实也很难说怎样的经历是对是错是赚是赔，因为终点都一样嘛。所以，会不会是在抉择的这个纠结挣扎，还有每一次的调整，还有勇敢面对、甘愿承受，才是？好好咀嚼每一回选择两难焦虑时候最佳勇气的锻炼呢？我是 K 老师，谢谢你收听这一集的心理治疗师。本节目由金星文创制作，相关的节目你可以在各大 Podcast 平台收听。如果你喜欢我们的节目，或者觉得有些青少年、有些家长听了会得帮助，可以帮我们推播。我们下次见。